0: Dobry wieczór Państwu w tych pięknych okolicznościach, gdzie pachnie książkami, wiedzą i rozwojem. Bardzo mi miło Was wszystkich powitać. Właściwie atmosfera już jest doskonała, bo rzeczywiście jest tak, że przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi i cieszę się bardzo. A powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy, jest oczywiście premiera książki Jak Feniks z popiołów o wypaleniu zawodowym i, stre- i stresie w czasach kryzysu. Jak widać, ja ją bardzo wnikliwie prze- Przeczytałam
1: i ją odłożę
0: naszych dwóch wspaniałych autorek, Agnieszki Okońskiej, członkini zarządu Stoen Operator, osoby, która idzie przez życie zawodowe jak burza, która już w wieku 27 lat była członkinią zarządu która jest coachem, mentorem i autorką też książki Kariera marzeń, o tym jak zbudować karierę swoich marzeń i nasza druga koleżanka i autorka, Marysia Jaroni. Marysia jest osobą, która jest odpowiedzialna w Stoen Operator za rozwijanie kanałów komunikacji, ale też jest, prowadzi też szkolenia właśnie z wypalenia zawodowego, ze stresu i wiemy wszyscy w naszej firmie, że jak stres, to do Marysi. <grymny> <grymny> Książka ważna. Książka na temat, którego właściwie się unika, zwłaszcza w korporacjach. Książka, która podejmuje temat bardzo ważny, myślę, dla wszystkich, ponieważ każdy z nas, chociaż raz w życiu, a myślę, że nawet więcej, niestety przeżywa wypalenie zawodowe. Autorki wspaniale mówią, jak sobie z tym radzić i diagnozują właśnie, czym jest wypalenie zawodowe, o czym z pewnością zaraz opowiedzą. I zaraz zadam też pytania, potem będzie czas czas też na pytania od publiczności, więc mam nadzieję, że macie je gotowe. (ścoughs) Liczymy na gorącą dyskusję. Moje drogie, to moje pierwsze pytanie jest takie. Skąd pomysł na tą książkę i dlaczego we dwie?
2: Może ja zacznę, a potem Marysiadam tobie dokończyć. Pomysł na książkę o wypaleniu zawodowym powstał tak naprawdę z moich obserwacji. Ponieważ trochę się w czasie wolnym bawię mentoringiem i coachingiem, zauważyłam, że coraz więcej osób, z którymi współpracuję, może nawet tego nie nazywa. Ale z opowieści i z objawów od razu widać, że to jest albo lekkie, albo już bardzo silne wypalenie zawodowe. I jak zaczęłam to analizować i drążyć, to okazało się, że jednak po tej pandemii, po tym zamknięciu nas na jakiś czas i bombardowaniu negatywnymi emocjami, po prostu niektórym z nas się, kolokwialnie mówiąc, ulało. i doszłam do wniosku, że może to jest dobry moment, a o napisaniu drugiej książki myślałam, zbierałam różne tematy, zastanawiałam się co mogłoby być dobrym tematem i tak po prostu przyszło do mnie, że to może być o wypaleniu zawodowym. A ponieważ jakiś czas wcześniej rozmawiałam z Marysią, zrobiłyśmy taki live o wypaleniu zawodowym, to zaprosiłam do tego projektu
3: Marysię.
0: Marysiu. Ja jeszcze, Czy słychać
3: mnie? O, słychać. Nie, nie nawykłam do mówienia przez mikrofon. Ja, tak naprawdę, Agnieszka powiedziała, że faktycznie Agnieszka jest pomysłodawczynią tej książki, to Agnieszka zaprosiła mnie do tego projektu i ja osobiście bardzo emocjonalnie podchodzę do tego momentu, kiedy tak naprawdę ta współpraca się nawiązała. Myślę, że to tak jak powiedziałaś Agnieszko, kiełkowało jakiś czas. Ja też prowadziłam warsztaty z wypalenia. Podczas pandemii prowadziłam takie krótkie webinary i kiedyś Agnieszko ty dołączyłaś. Później właśnie zaprosiłaś mnie do, do, do swojego, do, do swojego live'u takiego. I i, i pamiętam ten dzień, kiedy właśnie tę propozycję, to to był dokładnie 27 dzień grudnia 2021 roku. Byliśmy z Mariuszem na wakacjach świątecznych. No i to była po prostu propozycja nie do odrzucenia, więc mam emocjonalny stosunek do, do, do tego, jak to się wszystko zaczęło. No i też oczywiście do tej później całej drogi i postawy Agnieszki podczas naszej współpracy. Też. Mhm. Dobrze, słuchajcie, książka jest podzielona na dwie części,
0: jest napisana rzeczywiście innym językiem i trochę z innych doświadczeń. To, co bardzo mnie ujęło w tej książce, to wasza też osobista perspektywa. I właśnie, żeby zachować trochę porządek tej książki, chciałabym zacząć od wypytywania Marysi, która niezwykle była szczera w tej książce rzeczywiście i bardzo dzieliła się swoimi doświadczeniami i rozmowami. Marysiu, z perspektywy terapeuty, powiedz jak poznać stres, myślę, że to wiemy, ale jak poznać, że już jest ten moment, kiedy trzeba sobie pomóc i stres zamienia się w wypalenie zawodowe?
3: To jest trochę tak, że my żyjąc tak szybko przed pandemią, w pandemii troszeczkę więcej było tego czasu na refleksję, omijaliśmy ten moment, ten taki moment mam na myśli w którym, ten, ten kluczowy moment kiedy już się może robić źle i samo wypalenie zawodowe łączy się ze stresem bardzo silnie ma, ma, składa się z takich trzech komponentów tak bym to nazwała i to co jest ważne to, to żeby obserwować siebie żeby być uważnym, teraz jest modna uważność, taki mindfulness, ale żeby patrzeć co się dzieje z całym naszym organizmem na poziomie głowy, co się dzieje w naszej głowie, co się dzieje w naszych myślach, które prowadzą do tego co się dzieje z naszymi emocjami, też somatykę, psychosomatykę ciała i żeby to robić regularnie. My kiedyś, ja sama jestem osobą, która była kiedyś wypalona, po prostu nie nie miałam tego momentu, nie, nie dochodziło do tego momentu, żebym się zatrzymała i zatrzymałam się właśnie już na samym, że tak powiem końcu. Te wszystkie zjawiska, o których my dzisiaj rozmawiamy, to są zjawiska, które się dzielą na etapy, więc również jak rozpoznać, no to trzeba po prostu przyglądać się tym etapom. Wypalenie zawodowe również ma kilka etapów. W ogóle wypalamy się wszyscy, wypalamy się w każdej dziedzinie, w każdym obszarze naszego życia. To jest naturalny cykl to jest tak, że wypalamy się, nie wiem, w pasji naszej, wypalamy się w związkach, wypalamy się też oczywiście w pracy zawodowej no ale zaraz średnio gdzieś tam to były te badania robione raz na dwa lata, coś zmieniamy, coś w tej pracy czy w związku czy w pasji czy w, w jakichś innych obszarach no i idziemy dalej najważniejsze jest to, żeby zauważyć ten moment i, i wtedy zacząć działać, żeby po prostu przeskoczyć to i znowu wrócić na ten cykl i kręcić jakby, żeby życie kręciło się dalej Trochę chyba popłynęłam, więc. Dobrze, to już, no, to już dobrze. wiemy, kiedy to. Tak. No to chyba na razie tyle, chyba. Dobrze.
0: Marysiu, bardzo dużo jest pięknych cytatów w Twojej mhm. części. I bardzo często odwołujesz się do symboliki drogi, tak. do tego, że katastrofa, którą przeżywamy czy w związkach, czy w pracy, mhm. czy, czy właśnie w innych obszarach naszego życia jest pewnym etapem drogi i znajdujesz w tym pocieszenie. Mówisz, że to jest coś, co się kończy, że można znaleźć w tym nadzieję, ale powiedz z twojej takiej terapeutycznej perspektywy, jak pocieszyć kogoś, kto jest na dnie i kto rzeczywiście jest nieszczęśliwy, bo myślę, że wtedy trudno jest powiedzieć o, to minie.
3: To jest prawda, że ja faktycznie hmm. jestem fanką Kabata Zina i uwielbiam tę jego książkę Życie, piękna katastrofa i patrzę na swoje to życie z perspektywy tak z góry troszeczkę z, lok, z lotu ptaka ja widzę tę drogę też byłam właśnie w tym momencie do, o który chyba Olu pytasz czyli taki moment totalnej no tego te, takiego właśnie dna kiedy człowiek jest zupełnie rozchemetyzowany w środku nie jest w stanie się podnieść czyli w kryzysie jest ciężkim, akurat to to był kryzys psychiczny, no i z tego kryzysu psychicznego ja osobiście wyszłam i jest bardzo wiele osób, które z nami, wszyscy znamy, którzy też wyszli z tego kryzysu, często te kryzysy są oczywiście spowodowane od nas niezależnymi czynnikami, czyli no nie mamy wpływu na to, że nie wiem, zachorujemy na ciężką chorobę albo nie mamy wpływu na to, że ktoś bliski nam umrze nagle, nie wiem, ktoś straci dziecko, ktoś straci bliską osobę w wypadku. To są strasznie ciężkie kryzysy. No i teraz mówienie takiej osobie w momencie, kiedy przeżywa ten konkretny kryzys na tej swojej drodze, że super, wiesz, no Życie to jest jednak droga, życie to jest piękna katastrofa, teraz jesteś w tej katastrofie, tak mindfulnessowo, to ty po prostu zauważ ten moment cierpienia, a potem on minie, bo nie, nie możemy tego oczywiście powiedzieć w takim ciężkim kryzysie tej osobie. Osoba, która jest na dnie, która jest w tak poważnym kryzysie, musi ten kryzys przeżyć, ale to co my możemy robić jedyne, oprócz pomocy specjalistycznej na wszelkiej możliwej że tak wszystkich płaszczyznach jakie są dostępne no to być z tą osobą i y, po prostu być dawać jej y, jakąkolwiek bliskość to w kryzysie często no wiecie no coś się stanie takiego, że leżysz w ciężkiej depresji nie, nawet nie jesteś w stanie mówić, ważne żeby po prostu z tą osobą być i jak jej wytłumaczyć, że życie to jest nie wiem droga i piękna katastrofa się zdarza tak? no to to jest trochę tak, że ta osoba jeżeli wyjdzie z tego z kryzysu, a to jest no super jak wyjdzie, to jest ten wzrost posttraumatyczny, doświadczyła traumy i ona wtedy, ja, ja też będę z tym kryzysie znowu wróciłam na tę swoją drogę więc jednak jestem wciąż na tej drodze i jednak widzę tu ptaka, że to było, ale nie mogę jej powiedzieć w momencie, kiedy jestem w kryzysie i sama sobie tego nie mogłam powiedzieć, że dobra, nie wiem, no idź to dalej to tak minie. że to minie. To jest po prostu nieskuteczne być, po prostu być, my jako ludzie, być z tymi osobami. Już mi tutaj Mariusz pokazuje, żebym kończyła. Pani Mariuszu, muszę się tu od tej mowy ciała, my chcemy to chcemy posłuchać.
0: No dobrze, Mariusiu, to za chwilę przejdę do Agnieszki, ale jeszcze mam bardzo ważne pytanie mhm. do Ciebie. Czy my... Oczywiście wszyscy jesteśmy jak płatki śniegu, wszyscy się różnimy, ale czy my możemy zdobyć jakieś takie narzędzia, jakieś takie skillsy, mówiąc językiem korporacji, które pomogą nam przetrwać taki kryzys i czy różnimy się właśnie ze względu na charaktery jakoś w podejściu do tego stresu, Czy czy coś nas w ogóle chroni?
3: Na pewno dobrą wiadomością jest to, że odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem możemy się uczyć, wypracowywać. Natomiast tak jak powiedziałaś słusznie, jesteśmy jak płatki śniegu, każdy jest inny. I ludzie też, tak generalizując, co akurat jest złe w przypadku mówienia o ludziach, dzielą się na osoby, które są wysoko wrażliwe i nisko wrażliwe. Są osoby wysoko reaktywne, nisko reaktywne, i te osoby, które są wysoko reaktywne, wysoko wrażliwe, dużo gorzej po prostu znoszą stres, bo dużo ciężej im wdrożyć, nawet jeżeli znają, mają tę całą wiedzę, znają metody, znają techniki, jest im naprawdę ciężej, i też, wiecie, to jest tak, że. Naukawcy się wciąż kłócą ile tam tych genów, za, za ten nasz charakter, temperament i zdolności radzenia sobie odpowiadają geny, na ile środowisko. Mniej więcej 50-50, podobno więcej środowisko jednak, ale faktycznie jeżeli my wyjdziemy z tego środowiska pomijając... Tę drugą połowę genów z jakimś obciążeniem, ze złym stylem przywiązania, będzie nam trudniej. Dobra, ale to, co powiedziałam na początku, dobra wiadomość jest taka, że, że możemy to wypracować. Osoby wysoko wrażliwe, osoby wysoko reaktywne mają z tym trochę większy kłopot, ja na przykład też, jako że jestem szczera i w tej książce również jestem szczera, też jestem osobą, która ma zdiagnozowany zespół lęku wolnopłynącego, ja odczuwam lęk na wyższym poziomie niż człowiek, który nie ma tego, nie ma tego, po prostu, nie od, ja, czy pokażę może to tak, że linia prosta, gdzie jest u zdrowego człowieka, gdy nastąpi stresor to, ten, to taki do góry skacze prawda, organizm, się stresuje, po, później spada po, poniżej zera, u mnie to gdzieś tam od dziesiątki startuje, ja zawsze jestem gdzieś tam zestresowana, jak jest stresor no to podchodzi u mnie do 20, a jak jest wszystko OK, to najwyżej do tego zera spadnie, Czyli, ale człowiek oczywiście no, nauczyłam się z tym żyć i też e, nie wyobrażam sobie siebie siedzącej tutaj jeszcze 10-15 lat temu. Ja nawet nie, ciężko mi sobie wyobrazić siebie na prezentacji przed pięciu osobami w pracy jakieś 10 lat temu, więc, więc jest dla wszystkich nadzieja, <sum> <sum> tak i, i faktycznie, faktycznie możemy to wypracować, odporności psychicznej też możemy się uczyć, jest teraz mnóstwo badań na ten temat powstają dzięki temu też, dzięki tym badaniom różne kursy, narzędzia, szkolenia, bardzo fajne, sama wielu uczestniczyłam, robiłam sobie różne diagnozy, raz lepiej, raz gorzej, często mi się wydaje, że akurat jest to dobry dla mnie czas i czuję, że moja odporność psychiczna jest wysoka, tu mi wychodzi, jej, ale słabo, a innym razem jest właśnie, właśnie na odwrót, natomiast tak, niektórym jest po prostu prościej, rodzą się bardziej tacy żelaźni i i rodzą się też może, stel, mają wy, ten wykształcony, dobry styl przywiązania, więc idą przez życie z lepszym takim wewnętrznym, nie mają, nie niosą, niosą bagażu i jest im po prostu łatwiej. Tak, tak, tak Marysiu, ale
0: znam cię z pracy tak. i wiem, że idziesz przebojowo i nikt by nie powiedział, że w ogóle jakiś bagaż masz, że w ogóle lecisz, dziękuję. wiesz, torebunią. No dobrze. E- Dziewczyny, a powiedzcie mi teraz obie, czy kobiety, ponieważ dużo robimy dla kobiet w naszej firmie i, i Agnieszka też bardzo dużo na zewnątrz jest takim prawdziwym mentorem kobiet. Czy kobiety w ogóle mają gorzej w tym kontekście wypalenia, czy, to jest, czy jesteśmy bardziej na niego narażone, czy
2: płeć tu nie ma znaczenia? To może ja powiem, bo jest taki rozdział w mojej części, wypalone menedżerki. I to ten, ten rozdział nie jest dlatego, żeby generalizować na kobiety i mężczyzn, żeby dzielić, ale on jest, jest po coś jakby ten rozdział. On jest dlatego, że zostały przeprowadzone badania w Stanach Zjednoczonych po pandemii, w trakcie pandemii i okazuje się, że kobiety są były bardziej narażone na wypalenie zawodowe z różnych powodów. Po pierwsze, bo kobieta nie kończy pracy o godzinie 17 i nie idzie sobie do domu odpoczywać. E- Oczywiście są związki, w których bardzo dobrze jest zrealizowany podział obowiązków, ale pewnie większość jednak kobiet traktuje obowiązki domowe jako swoją powinność i ma tego dużo. Jak była pandemia, każdy kto ma dzieci, kto kto pracował z domu, to wie, jak było trudno zorganizować sobie środowisko pracy, jak zarządzić zdalnymi lekcjami dzieci i jeszcze być na każde wezwanie i spotkania online, których jest zdecydowanie, to trwa zresztą do tej pory, więcej niż przed pandemią, gdy spotkania były realizowane fizycznie. W związku z tym kobiety były bardziej obciążone, a... To też jest udowodnione, że tak powiem, badaniami statystycznymi, że kobiety też bardziej są odpowiedzialne, bardziej się przejmują, są bardziej empatyczne, wrażliwe. I to wszystko powoduje, że nieprzygotowane kobiety, menadżerki do takiej sytuacji kryzysowej, jaką była pandemia, wzięły to wszystko sobie na plecy, bardzo się przejęły, chciały im wszystkim bardzo dobrze zarządzić i w domu, i w pracy, i, I gdzie tylko można było jeszcze na zewnątrz. I okazało się, że kobiety się wypalają szybciej, że wypalają się przez tą właśnie wrażliwość. W związku z I tym, nadmiar. I nadmiar. W związku z tym ten rozdział poświęcony kobietom jest po to, żeby też, bo ta książka nie jest dedykowana tylko dla osób, które się wypaliły. Moim zdaniem ta książka w dużej mierze poświęcona jest i dedykowana nowoczesnym, świadomym liderom. Żeby zwracali na to uwagę, żeby nie żeby odciążali kobiety, ale żeby przygotowali te kobiety do wypalenia zawodowego jakby prewencyjnie. To znaczy, żeby dać narzędzia jak menadżerka może zachowywać się w sposób świadomy, żeby nie brać na siebie wszystkiego żeby być wspierającą, ale jednocześnie nie przeżywać wszystkiego za osoby, które z problemami do niej przychodzą. Żeby ta empatia nie przerodziła się w nadwrażliwość. Mario, a z twojej perspektywy?
3: Ja się zgodzę z Agnieszką, że faktycznie jest tak, że wypalają się osoby te, które najbardziej płoną, najszybciej się, czyli mocno zaangażowane, które się angażują emocjonalnie. No i faktycznie statystyki pokazują, że kobiety się angażują emocjonalnie, więc skoro angażują się emocjonalnie, to też szybciej to wpływa na całą ich psycho i na głowę i na ciało. I i nawet w ogóle pierwsze badania, jakie były robione na temat wypalenia zawodowego, one były robione wśród takich zawodów, które miały służyć ludziom, a kobiety też z jakby swojej roli, jednej z ról, którą pełnią, służą ludziom, służą swoim dzieciom, rodzą te dzieci, wychowują. Więc te pierwsze badania były przeprowadzane wśród takich zawodów jak pracownicy społeczni, pielęgniarki przede wszystkim, lekarze. W ogóle przed Kristiną przed Maslach było pierwsze takie badanie na pracownikach w Stanach Zjednoczonych którzy, społecznych, którzy się zajmowali, opiekowali osobami narkomanami, chodzili tam po prostu z własnej woli i te osoby najbardziej, najszybciej się wypalały, bo najbardziej na początku płonęły. Ten etap pierwszy, ten etap miesiąca miodowego był niesamowicie silny. Ja ja to też, ja się bardzo angażowałam i ja w ogóle się emocjonalnie we wszystko właściwie angażuję, dlatego też szybko wtedy spłonęłam, kiedy ja miałam swój kryzys. I, i, I stąd też pewnie te statystyki bardzo w, w stronę kobiet, gdzieś tam są skierowane, jest, jest tego trochę więcej. No, tak. mhm, dobra. E, Agnieszko, twoja część
0: mhm. wypalenie zawodowe z perspektywy lidera jak zapobiegać i leczyć. I bardzo zafascynował mnie jeden z tytułów rozdziałów mianowicie, że. Wypalenie zawodowe to jest problem organizacji, a nie pracownika. Gdybyś mogła to opowiedzieć, bo to mi się wydało dosyć takie odświeżające, jako że oczywiście są jakieś webinary, Marysia je też u nas robiła w pandemii, natomiast myślę, że rzadko która firma myśli o sobie jako żywym organizmie, który musi coś z tym zrobić.
2: Ja myślę, że to jest niepopularne Niestety wątpię, żeby popularne się stało, bo organizacje co do zasady nie chcą brać odpowiedzialności za to, co się dzieje z pracownikami. A pracownik w super idealnej firmie, oczywiście, też się może wypalić, jeżeli będą jakieś przesłanki prywatne czy zewnętrzne, ale tak naprawdę to najbardziej popularne wypalenie bo tak dygresję zrobię małą, mamy wypalenie z przepracowania wypalenie z wynudzenia i wypalenie z braku wpływu więc jak patrzymy na te trzy rodzaje wypalenia no to umówmy się no to kto tu jest winny jeżeli pracownik jest przepracowany albo jeśli pracownik jest wynudzony albo jeżeli pracownik nie ma wpływu no to on jest winien czy organizacja, która nie potrafi mu stworzyć takiego środowiska pracy żeby Albo mu dać odpowiednie zasoby, żeby one były odpowiednio dopasowane do zadań i to działa zarówno przy przy przepracowaniu, jak i przy wynudzeniu, no bo jeżeli mamy pracownika o pewnych kompetencjach, pewnej energii, jest długodystansowcem albo jest sprinterem, a my mu dajemy zupełnie jakby od czapy za przeproszeniem obowiązki, które kompletnie nie, nie, nie są do niego przystosowane, jeżeli nie przyglądamy się pracownikowi, Jeżeli nie diagnozujemy, jeżeli nie jesteśmy empatyczni, nie patrzymy, co się z nim dzieje tylko po prostu ślepo zarządzamy zadaniami, KPI-ami, targetami no to potem nie ma się co dziwić, że nam się pracownicy wypalają. W związku z tym dlatego uważam, że to nie pracownik jest winien, że się wypala, a nawet jak już się wypali to rzadko kiedy przyjdzie do swojego menadżera czy do kogokolwiek w firmie i powie słuchaj Wypaliłem się, czy wypaliłam się, bo będzie uznany za po prostu leniwego, wybrakowanego, takiego, który nie czuje, nie nie trzyma ciśnienia, nie, nie jest w stanie być na tyle ambitnym, na ile sobie wyobrażaliśmy, że będzie. Dlatego uważam, że mogę powiedzieć tak generalizując, że jeżeli pracownicy nam się wypalają to powinniśmy się bardzo mocno przyjrzeć kulturze organizacyjnej firmy. No to
0: jest bardzo innowacyjne i myślę, że wiele organizacji, a właściwie większość będzie musiała do tego podejścia bardzo dojrzeć. W 2010 roku Harvard Business Review, a właściwie dwóch naukowców amerykańskich po raz pierwszy użyło sformułowania pułapka przyspieszenia jako zbiór pewnych zachowań i postaw, które są niebezpieczna i dla organizacji i dla pracownika. Agnieszko, czy ciągle żyjemy w perspektywie w tej jakby pułapce, czy ciągle jesteśmy w tej pułapce i jak z takiej pułapki wyjść? No bo tą pułapkę spowodowała, czy też uwidoczniła pandemia.
2: Tak, takie badania były przeprowadzane też w Polsce i okazuje się, że 60-70% firm generalnie jest w pułapce przyspieszenia. To jest zatrważający wynik, dlatego że to pokazuje, i znów będę mówiła brak świadomości kultury organizacyjnej w firmie, bo dlaczego to wynikło jakby po pandemii najbardziej? Dlatego, że każdy kryzys jest pewnym momentem, kiedy firmy albo padają, albo widzą dla siebie nisze i eksplodują, jeśli chodzi o ich wyniki. I jest taka pokusa, że jeżeli jest możliwość zrobienia lepszych wyników, to nie jest pierwszym pomysłem osób zarządzających, żeby zrobić więcej i dać więcej zasobów, bo jest moment dobry, jest nisza i jest jest pewna okazja na skalowanie biznesu. W związku z tym zatrudnijmy więcej zasobów. To nie mówię tutaj tylko o ludziach, ale generalnie dajmy więcej zasobów, bo jest możliwość wyskalowania (laughs) większego biznesu w tym momencie. Każdy myśli, jest okazja, Zróbmy więcej tymi samymi zasobami. Będziemy mieli lepsze wyniki. I okazuje się, że firma się zaczyna dławić. To jest ta pułapka przyspieszenia, że chcąc robić coś więcej, efektywniej, i tutaj na przykład benchmarki, bardzo popularne w firmach, o, tak. zróbmy, zróbmy benchmark, zobaczmy kto jest najmniej efektywny, dowalmy mu tam, tak, niech on sobie tam robi lepiej, szybciej, bardziej efektywnie. A potem okazuje się, że po wdrożeniu tych wszystkich rozwiązań, które miały poprawić efektywność, efektywność nagle spada i wszyscy robią wielkie oczy, o co chodzi. Miało być lepiej, a jest gorzej. Co się takiego stało? No stało się to, że właśnie zadziałała pułapka przyspieszenia, czyli coś, co nieświadomie chcemy docisnąć, nie poprawia wyników, tylko te wyniki pogarsza i to jest bardzo częsty objaw. i Czytam dużo książek rozwojowych i myślę, że ta pułapka przyspieszenia to jest dla mnie coś takiego odkrywczego, co naprawdę rzadko jest mnie zaskoczyć dzisiaj czymś takim, czego wcześniej nie słyszałam albo nie czytałam. I ten temat pułapki przyspieszenia bardzo mnie zainteresował i w kontekście moim zdaniem wypalenia zawodowego też jest bardzo istotny.
0: No dobrze, wypalenie, powiedziałaś, że ma różne źródła i pięknie też myśl znakomitego aktora, którego niestety już kilka lat nie ma, przywołujesz w książce, Robina Williamsa, który mówił o tym, że kiedyś myślał, że najgorszą samotnością, że najgorszą rzeczą, rzeczą w życiu jest być samemu, a teraz wie, że najgorszą rzeczą w życiu jest żyć z ludźmi i czuć się samemu. I wiemy, że samotność, którą pewnie każdy z nas też czasem przeżywa mniej lub bardziej boleśnie, ma wiele poziomów i czasami nigdy się nie kończy takie poczucie alienacji. I Agnieszko, jak sobie z tym poradzić właśnie, z tą samotnością i czy samotność
2: i wypalenie gdzieś się ze sobą sprzęgają? Sprzęgają się dlatego, że osoby samotne co do zasady są bardziej nastawione na wrażliwość taką społeczną. One bardziej odbierają, są bardziej podatne na kryzysy i to jest jakby konsekwencja samotności. Natomiast my dzisiaj nam się wydaje, że my jesteśmy w ciągłym kontakcie. Tak? Każdy ma smartfona pod ręką, ja też mam, Tam mamy wszystkich znajomych. Jesteśmy w ciągłym kontakcie, pierwsze co rano robimy to to patrzymy czy ktoś tam coś polubił, czy nie polubił, czy my komuś coś polubimy. Więc mamy takie poczucie, że cały czas jesteśmy w tłumie, a jednocześnie jesteśmy samotni. Bo to jest tylko takie złudne, że mamy wokół siebie dużo osób, ale tak naprawdę w tym tłumie zaczynamy się gubić. I smartfony też dlatego powstały. Smartfony powstały, żeby nie trzeba było wziąć telefonu i zadzwonić, nie wiem, do do mamy, do do brata, do koleżanki, przyjaciółki, bo wystarczy, że coś tam napiszemy i odhaczone, załatwione, a zadzwonić, porozmawiać, no to już trzeba trochę więcej czasu, zaangażowania, a, a może z drugiej strony będzie potrzeba, żeby się z nami czymś podzielić, może niekoniecznie fajnym, będzie trzeba się w to zaangażować, w związku z tym To jest też taki objaw, że my tak naprawdę popadamy w taką ułudę, że jesteśmy związani z wieloma osobami dookoła, a tak naprawdę jesteśmy bardzo osamotnieni. I to osamotnienie naraża nas właśnie na to wypalenie, bo jesteśmy bardziej zranieni jakby tą samotnością. Bezbronni może. Bezbronni, tak. Agnieszko, bardzo mnie
0: zainteresował wątek, który też rzadko pojawia się w takim dyskursie oficjalnym w korporacjach, a uważam, że jest kluczowy, czyli zaufanie. Jaka jest rola zaufania w budowaniu dobrych relacji w pracy i też w zapobieganiu wypaleniu? Ogromna.
2: Ogromna, dlatego że jeżeli mamy zaufanie, i to działa w obie strony, to to jest zaufanie, lidera, menadżera do swojego zespołu, do swoich pracowników i odwrotnie zaufanie tychże osób do swojego menadżera czy lidera. Dlatego, że jeśli mamy zaufanie, to jesteśmy jakby… to to jest połowa sukcesu, bo po pierwsze jak ufamy pracownikom, to nie nie stoimy im nad głową i nie poganiamy ich, żeby robili coś, bo im ufamy, że oni wiedzą, jak mają to robić, wiedzą co mają zrobić. Ale żeby wiedzieli, co mają zrobić, to my, korzystając z tego zaufania jako liderzy, musimy też być szczerzy. Skoro ufamy pracownikom, to mówimy im prawdę, jaka jest sytuacja, dlaczego akurat ta firma musi się zachowywać. I wtedy pracownik czuje się związany z tym celem, czuje, że jest menedżer, lider z nim szczery, więc sam wynajduje metody, jak może to zrealizować. Zupełnie jest inaczej, kiedy nie ufamy, pilnujemy, nakazujemy, rozliczamy, to wtedy po tej drugiej stronie, jeżeli ta osoba nie czuje tego zaufania, to mówi, kurczę, skoro ty mi nie ufasz, a tylko mnie pilnujesz, to ja będę robić tak, żeby tylko ci pokazać, że to jest zrobione. Jakby nie ma tego tego emocjonalnego zaangażowania. Więc to zaufanie jest niezwykle ważne także w wypaleniu zawodowym bo jeżeli mhm. pracownik jest wypalony a ufa swojemu liderowi, menedżerowi to idzie do niego i mówi słuchaj jestem wypalony to, to nie znaczy, że ja potrzebuję teraz miesiąc wolnego, czasami może potrzebuję, ale potrzebuję może innych zadań, potrzebuję może zaangażować się zupełnie w coś innego niż się angażowałem przez ostatnie 10 lat. W związku z tym to zaufanie, moim zdaniem, to jest klucz do tego, żeby żeby też tą kulturę organizacyjną tworzyć bezpieczną.
0: Drogie autorki, teraz pytanie do was obu. Bardzo dużo i Maria, i Agnieszka, i to Mario, i to Agnieszko, piszecie o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak zapobiegać, jakbyście miały powiedzieć z tych dwóch perspektyw?
3: To ja zacznę. Czasami nam się wydaje, że czytamy, bo bardzo dużo jest informacji w internecie na temat tego jak zapobiegać różnym kryzysom psychicznym i możemy czasami uznać to za truizmy, że to jest coś takiego oczywistego, że nie wiem, wysypiajmy się, świczmy więcej, jedzmy zdrowiej, ale to wszystko jest na bazie, te wszystkie złote, tak zwane rady, na bazie potężnych naukowych badań. Bo faktycznie człowiek jest taką też maszyną, która potrzebuje konkretnych, dostarczać sobie paliwa, potrzebuje odpoczywać, potrzebuje dobrze zjeść. Jeżeli to nie funkcjonuje, to też nasz system, układ, jesteśmy, jesteśmy układem połączonym, układ nerwowy, układ To po prostu nie będzie funkcjonowało. Więc, jak zapobiegać? To jest jakby taki basic, żeby dbać o siebie. Przepraszam. Żeby dbać o ciebie. ale, Ale oczywiście jest też dużo technik przede wszystkim świadomość, trzeba zacząć od świadomości, że to jest bardzo ważne że zaburzenia natury psychicznej są równie ważne jak choroby fizyczne że tak naprawdę dbanie o swoje zdrowie to jest dbanie o całość zatrważające jest to, że na z powodu psychicznych problemów, psychicznych zaburzeń, chorób psychicznych naprawdę umiera więcej osób niż na wszystkie rodzaje raka razem wzięte i to, jest, to są takie są statystyki i to też się bardzo zmieniało w czasie pandemii, więc świadomość. Im mamy więcej świadomości, tym bardziej też drążymy. Gdy bardziej drążymy, no to dowiadujemy się, że, że są nam jakieś kursy, że możemy, nie wiem, medytować, że możemy dowiedzieć się, w jaki, sposób, w jaki sposób sobie po prostu pomóc. I na bazie i moich doświadczeń, i doświadczeń wielu osób, z którymi rozmawiałam, to wszystko zaczynało się od świadomości. Więc powiedziałam teraz bardzo no, takie banały, żeby po prostu dbać o siebie, na kompleksowo, holistycznie podchodzić do tego. Natomiast idąc dalej, oczywiście jest bardzo dużo metod. Internet jest pełny tego, co możemy robić. Ważne, żeby zauważać siebie w tym wszystkim. Zauważać te momenty trudne, zauważać momenty cierpienia w ciągu swojego dnia ja teraz uważnie patrzę na to co się wydarza z moim dniem i ten dzień który sobie rano zaplanuję, z reguły tam się może za 20% sprawdzi na koniec w sensie jest w tym konkretnym czasie się wydarza ale faktycznie faktycznie to bym powiedziała na początek może Oddam głos na chwilę Agnieszce.
0: Wiesz, co, jak Nie? to mówisz, to um, przypomniała mi się myśl Witolda Osiatyńskiego, który mi już wstaje rano. E, robi sobie listę tego, co ma zrobić, po czym wykreśla 80% i mówi sobie, muszę się odczepić od siebie. tak? A to bardzo. Ale on powiedział to dosadniej, ale mhm. jestem nagrywana. Tak, więc... tak, to jest prawda. Agnieszko, czy należy się od siebie odczepić?
2: Tak, należy się od siebie odczepić. Ja jakby nie będę powtarzać tego, co mówiła Marysia, bo oczywiście podpisuje się pod tym sen, relaks, odpoczynek. Trzeba to sobie wpisywać w kalendarz, bo jak nie wpiszemy, to nie znajdziemy na to czasu. Natomiast odżywianie, jakakolwiek sprawność fizyczna jest nam potrzebna. I to nie znaczy, że jak wszyscy biegają, to patrzymy przez okno. O, wszyscy biegają, to ja też muszę biegać. Też miałam taką fazę kiedyś, że po prostu jak widziałam, że ktoś biegnie, to już mu zazdrościłam. Ale ja nie lubię biegać i nie będę biegać, więc trzeba dotąd szukać, aż się znajdzie taką aktywność fizyczną, która akurat nam pasuje i po prostu starać się się systematycznie, systematycznie to robić. Poprosiłam też Kubę Mauricza, żeby mały kawałek naszego rozdziału, napisał o suplementacji bo niestety to co spożywamy dzisiaj nawet jeśli byśmy chcieli się bardzo dobrze odżywiać to nie nie dostarcza już nam tego wszystkiego co powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi więc pewnie warto się suplementować ale przede wszystkim trzeba się nauczyć sztuki rezygnacji znaczy jeżeli chcemy coś robić na czym nam zależy to musimy się nauczyć rezygnować zrobienia tego na czym nam już aż tak bardzo nie zależy musimy się nauczyć odmawiania nie godzenia się na wszystko, nie brania na swoje plecy wszystkiego uwielbiam teorię małp Okena po prostu patrzcie na wszystko co bierzecie do roboty jak na małpy, które skaczą wam na plecy nie da rady stu małp nosić jedna, dwie, dobra, możemy nimi się zaopiekować, ale stu nie da rady więc jeżeli ktoś nam wciska coś do zrobienia to zastanówmy się czy ta małpa na pewno jest nasza nauczmy się rezygnować i oddawać i, I myślę, że, że to jest taki zdy, higieniczny, zdrowy tryb życia po prostu. I oczywiście
0: delegować jako lider, co jest też bardzo trudne. I chyba najlepiej, Agnieszko, znaleźć swoje ikigai, tak?
2: Tak, to jest taka e, niedościgniona może e, e, taki punkt na horyzoncie, gdzie każdy by chciał w swoim życiu robić... To, co kocha, w czym jest dobry, swoją pasję realizować i jeszcze, żeby to się okazało czymś, co super da nam zarobić i w ogóle zbawia świat i te wszystkie tam te warunki trzeba spełnić, znaleźć to swoje ikigai w środku. I muszę powiedzieć, że nie będę już tutaj nazwiskami operować, powiem to potem na backstage'u, ale jest tu z nami osoba, o której ostatnio jak czytałam, to stwierdziłam, Boże, ona znalazła swoje ikigai.
0: Tak, ja wiem, co to za osoba. Dla ułatwienia powiem ma długie blond włosy.
2: Także można, słuchajcie, naprawdę no, trzeba tak. dotąd szukać, aż się znajdzie.
0: Tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy wszyscy, którzy przeczytali tę książkę, a także myślę, że też podziękują wszyscy, którzy ją dopiero przeczytają, za to, że tak pięknie namawiacie do uważności na siebie i, na uważno- i do uważności na pracownika. Ja jeszcze tutaj widzę wspaniałe recenzentki tej książki, więc nie mogę sobie odmówić poproszenia o głos jeszcze recenzentek. E, osoba, która myślę, że też e, m, znalazła swoje ikigai, która jest bardzo medialna, mentorka, szkoleniowiec, wykładowczyni, specjalistka od kapitału ludzkiego, niezwykła osobowość, która też rozmawiała już z Agnieszką o wypaleniu zawodowym, więc e, e, pani Paulina, smaszcz. Pani Paulina. Ja już byłam tak bezpośrednia, że od razu zawołałam Paulina. Dziękuję, jestem za Tak, Paulino, bardzo dużo w swojej recenzji mówisz, że najważniejszy jest człowiek. I to jest mi bliskie myślenie, jako osobie, która zajmuje się komunikacją korporacyjną, że zatrudniamy właśnie osobę, a nie ręce do pracy. I to jest takie znane powiedzenie wśród Piarowców. Wiem, że ty też zajmujesz się komunikacją. I szczególnie właśnie w tym webinarze z Agnieszką podkreślałaś, Może że wszystkie… Może zapytanie, czy ktoś widział, wiesz? Widział ktoś? O, to jedna osoba. Super! Jeszcze dwie panie. Dobrze. Tak.
4: Nie zapraszamy do obejrzenia tego webinaru. Tak, bo... On jest ważny. Znaczy, on jest ważny pod względem tej książki, ale w ogóle rozpoczęcia to, co pięknie powiedziałaś kilka zdań wcześniej dyskursu korporacjach, dyskursu społecznego i dyskursu medialnego o wypaleniu zawodowym. Przepraszam, ci przerwałam.
0: Nie, nie szkodzi. Ja chciałam właśnie tym webinarze powiedzieć, że w ogóle HR-y to powinny mieć bibliotekę, w której powinna być ta książka. I Paulino, różnie to bywa z tymi HR-ami. My akurat mamy fajne u siebie w firmie, ale różnie to bywa, wiemy. Ty też dzieliłaś się swoim doświadczeniem. Jak w ogóle zachęcić hr żeby się zajęły tym tematem? Z twojej perspektywy zarządzającej też osobami.
4: Ja powiem tak, proszę państwa, w ogóle muszę zacząć najpierw tę radę komplementów, tak? jeżeli państwo pozwolą. Ja mam po prostu taką zasadę, że jak spotykam niezwykłe kobiety w swoim życiu i Agnieszka to wie, a z Marią tak dobrze się nie znamy, Agnieszka to zna, bo ze mną dość e, e, intensywnie przeżywa różne rzeczy, o których rozmawiamy, e, ja w ogóle doceniam kobiety za to, że potrafią, że chcą, że są zdeterminowane. Mówi się, że to mężczyzna jest zawodowcem i że powinno się do chłopców, ja mam dwóch synów, mówić czasownikowo. Świetnie to wykonałeś, świetnie to zrobiłeś, złożyłeś, poukładałeś, wypełniłeś. A do kobiet powinno się mówić przymiotnikowo czyli jesteś piękna, wyjątkowa, niepowtarzalna, inteligentna, komunikatywna. I ja się trochę z tym nie zgadzam, bo moje życie zawodowe, a jestem już naprawdę niewiele młodsza od Dębu Bartek, że ja widzę, że kobiety obecnie we współczesnej epoce, bo je badam, one są zatoniowcami. A do mężczyzn, patrzę na pana, Marysia, e, Mam tylko jedną prośbę, żeby nie muszą pomagać, bo one sobie dadzą radę, tylko żeby nie przeszkadzali. O, panów też tam widzę. E, I tylko tyle, bo oni są nam bardzo potrzebni. I teraz odniosę się, przepraszam, do tego hr
0: przepraszaj, o to cię pytałam ja
4: wiem, tylko muszę to powiedzieć bezpośrednio a z drugiej strony też nie chcę nikogo urazić a mianowicie w HR-ach jest też potrzebny i mężczyzna i kobieta nie mogą być same baby ja cię kręcę bo wtedy jest tam tyle emocji i taki kocioł że ja wchodzę do HR-u i ja już się boję a jeszcze jak chcę o coś poprosić to już w ogóle. A poprosić dla mojego pracownika, no to oni mówią, nie, no ta znowu przyszła. Nie, no w ogóle. co to jest? Muszą być mężczyźni i kobiety. I jak zachęcić HR? HR o, tym, o, o to zapytałaś. Spróbuj wejść w buty tej osoby. To jest jedna, jedyna możliwość. Ja pamiętam w ogóle wypalenie zawodowe dla mnie odkryła Agnieszka, że, że w ogóle ja też zwróciłam na to uwagę, że ja jako szef wieloletni nigdy nie powiedziałam, że mój pracownik wypalił się zawodowo, bo w korporacji się o tym nie mówi. Mówi się tak, ma problem z alkoholem, tak? albo ma problem, ma kryzys w rodzinie i dlatego mu się nie chce pracować, albo nie wypełnia kpi bo gorzej się czuje życiowo. O kobietach się często mówi, ona już długo seksu nie ma. To jest przykre dopiero, nie? A o mężczyźnie się mówi, on już niewiele może. Znaczy, To jest straszne, że my w ogóle nie używaliśmy tego hasła, dlatego dla mnie to było tak frapujące, to wszystko, co zapisaliście. I teraz tak, jeżeli to jest kobieta czy mężczyzna, niezależnie czy będziemy do niego mówić czasownikowo czy przymiotnikowo, ja powiem jedno, spróbuj wysłuchać tego problemu i spróbuj ty być w tym problemie, co byś dla siebie zrobiła, i co byś dla siebie zrobił. I wtedy zadaj to pytanie pracownikowi. A szef przychodzi, przychodzi i narzuca. No to słuchaj, to idź na urlop. Albo, y, albo no wiesz, no, ja już słyszałam też to w korporacji Powiedz jej, że nas się znalazła kochanka. Chrysta, skąd wiesz, że ona tego chce? Nikt nie pyta pracownika nie pobudza jego refleksyjności, nie pobudza jego samoświadomości, czego on chce, żeby do tego wypalenia zawodowego nie doszło, albo jak już jest w tym kryzysie, jak widzi swoją szansę, bo on się zna najlepiej. Nikt nigdy nie będzie czuł za te osoby i nikt nigdy za nie tego nie zrobi. A ktoś, kto narzuca, to jest dyktatorem. I wtedy ten pracownik nam ucieka. Ja zaznałam w swoich korporacjach samobójstw. I wiem, jak to wygląda. I wiem, jak to się zaczęło. Tylko wszyscy mówili wtedy, że to było słabe ogniwo. Więc albo go zwalniają, albo go przesuwają, albo zabierają mu najciekawsze projekty, bo mówią, nie, on jest teraz takim, nie da rady. A po chwili go zwalniają. Tak niby muszą zredukować zespół, Tak właściwie tyle osób nie jest potrzebnych i przychodzi czas, że go zwalniają. Jeszcze robią to tak, żeby ten pracownik nie poszedł do sądu, że został odrzucony, mobbingowany, że nie wypłacono mu nadgodzin, że pracował w czasie prywatnym, usłyszałam to w sądzie w przypadku moich pracowników, ale on sam dzwonił do nas z urlopu i pytał, co słychać. Przecież my nie mamy tego w regulaminie. I od tego jest HR, żeby tworzyć kulturę pracy z zarządem, z menadżerami, ale czuć się tym pracownikiem. Procedury mają spisać oni, ale poczuć samoświadomość i emocje tego pracownika. Ja wam dziękuję za tą książkę i ja uważam, że każda firma, zbliżają się święta i teraz tak promocyjnie, proszę państwa, w grudniu, wszystkie firmy kupują swoim pracownikom prezenty. Ja już nie chcę talonu, ja już nie chcę, ja nie wypowiem tych nazw, tych wszystkich, ten, tego talonu na karpia i, i wakacje, ja nie chcę kosza słodyczy, ja chcę tę książkę, bo ona zmieni moje życie a nie te słodycze i ten talon do Biedronki.
3: Mm-hmm.
0: I
4: bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo Paulino, dziękuję.
0: Jesteś takim zwierzęciem scenicznym, o nie. co
1: chyba zła nie. <laughs>
4: nie, przepraszam, że tak
1: Poczekaj, długo jeszcze. Zagadałam. Ja jeszcze, a, ja jeszcze, o, jeszcze. chciałam
0: o, jeszcze. powiedzieć Jezus jedną Panie. rzecz, mianowicie strasznie mi się spodobało to, że zwróciłaś uwagę też na takie medialne postrzeganie pracy, które jest bardzo niszczące, byle do piątku, poniedziałek to koszmar, jak przeżyć poniedziałek. No i... Chciałabym, żebyś to skomentowała, jak my sobie mamy to myślenie odwrócić. Swoje to ja pytania. już bardzo
4: szybko powiem. Po prostu ta komunikacja, ja jestem ekspertem od komunikacji w mediach. Hej, Kaśka, nie martw się, już dzisiaj piątek, a przed tobą weekend, a później niestety poniedziałek. Hej wam, wiem, że jest poniedziałek. No masakra, musicie iść do tej roboty. Ale nic, poniedziałek, będzie wtorek, a znowu później będzie piątek. Praca przenika się z życiem prywatnym. Nie ma tak, nie ma takich osób, nawet jak to deklarują, że zamykają drzwi w pracy, a teraz mówią: nie no, a teraz to jestem królową. Tam mnie gnębilia tu. Jest król-". Nie, tak nie ma. I to, co w moich i agi szkoleniach i mentoringu się sprawdza, jeśli jest poukładane życie prywatne. Jeśli, ja nie mówię, że jest miłość, bo ja niestety osiągnęłam taki moment, że już w nią nie wierzę, nie? ale wierzę w dobry układ partnerski, to uważam jest najważniejsze, ale że jeżeli jest w domu dobrze, jeżeli jest dobrze z partnerami, z rodzicami, z dziećmi, to to się zawsze w pozytywny sposób przeniesie do pracy. Jest łatwiej. Mhm. Ten kryzys nadrobić, ale nigdy proszę państwa przez 26 lat mojej pracy szkoleniowo mentoringowej że jak jest w pracy sukces, to jest sukces w domu. Nie, bo to się zawsze dzieje kosztem rodziny. I dlatego nie lubię tego, tej komunikacji medialnej, że ta praca to jest taka po prostu okropna. Nie, bo może nie każdy jest tak, że pasja jest jego pracą. Nie każdy ma i kikai. O właśnie, ale to jest część naszego życia. Jeżeli jej nie będziemy akceptować, jeżeli nie będziemy w niej szukać tych radości, no to po co żyć? Właśnie pięć dni w tygodniu stracone. Jakie to przykre.
0: Nie daj Boże. Nie daj Boże. Więc mam nadzieję, że ta książka też to zmieni, to myślenie. Dziękuję bardzo, Paulino. Chciałabym teraz do drugiej naszej wspaniałej recenzentki, do Sylwii Różańskiej, bez przygotowania. Do Sylwii Różańskiej Lange, do coacha, mentora, trenerki umiejętności przywódczych, z którą sami, sami w naszej firmie zakochaliśmy się, kiedy uczyła nas, jak być mentorem. I e, Sylwia, ty w swojej recenzji przywołałaś myśl Jacka Walkiewicza, żeby, aby zapobiegać, e, aby zapalać, przepraszam, innych, samemu trzeba płonąć. Tak. I właśnie jestem ciekawa twojej perspektywy też jako osoby, która, która uczy takiego mądrego przywództwa, co zrobić, żeby płonąć i co zrobić, żeby inni płonęli Wiesz, i nie spłonąć. Ty w ty
1: wstanę też, żebym
5: była widoczna i oczywiście po pani Paulinie takiego show tutaj nie zrobię, także wybaczcie, proszę. <laughs> Ale spróbuję się odnieść do tego, co Olu pytasz. Ale trochę nawiążę do tego ostatniego zdania o tym, że to właśnie nie o to chodzi, żeby żyć od poniedziałku do piątku albo od piątku popołudnia do, do niedzieli. Ja myślę sobie o tym, że chyba historia zaczyna się wtedy, kiedy wybieramy to, co chcemy robić i idziemy w kierunku spełnienia od poniedziałku do niedzieli. I myślę, że to jest ten element, który jest zdrowy. I dziewczyny dużo dzisiaj mówiłyście o tym, że, że zadbanie, uważność na siebie, zadbanie o to, żeby mieć higienę, jak tak nieszko nazwałaś, to jest klucz do tego, żeby, żeby funkcjonować i zapalać się do tego, żeby próbować, testować i robić. Moje zapalanie, tak było kilka tych zapaleń i, i gaśnięć na, na mojej ścieżce, i one zaczynały się od kwestii zawodowych, gdzie płonęłam e, wielkim czerwonym ogniem, a potem ten ogień wygasał i jestem przekonana, że można znaleźć swoją drugą drogę albo i trzecią, i czwartą, w której można płonąć na nowo.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto okay. mu przekazuję? Tak, Kasi. Chciałabym jeszcze, chyba mamy trzy recenzentki, prawda? Nie cztery. O jest cztery w książce. Kasiu. Kasiu, Kasia Krawczyk, Dzień dobry. E, ekonomistka, finansistka. Chodź Kasienko. Dla mnie przede wszystkim autorka tak, Goda. Tak, moja recenzentka. Tak, widzicie, no to już tutaj mamy te przenikanie się różnych kół. I powiedziałeś, że w swojej recenzji, także nawet tę recenzję bardzo wnikliwie przeczytałam. Powiedziałaś, że że wypalenie to nie jest wyrok, to jest pewien symbol, od którego można się odbić i ponieważ, nawiążę tutaj do twoich doświadczeń, które zdradziłaś przy okazji książki Jaja Goda, którą pisałaś najpierw na LinkedInie, potem ją wydałaś u Agnieszki w wydawnictwie, jako, że to kobieta renesansu jest, jest. (słuch) no właśnie, powiedz, czy Pasję, bo Jagodę napisałaś też w dosyć chyba trudnym momencie tak. zawodowym i była ona odskocznią i być może nawet jakąś dźwignią do, do tego, żeby, żeby wyjść ze swojego wypalenia. Powiedz, czy, mhm. jak postrzegasz pasję i czy pasja właśnie jest czymś ta, jest takim lekiem właśnie na wypalenie? Jak to wygląda z twojej perspektywy, co bądź, bądź co bądź osoby bardzo też ścisłej, ekonomistki, finansistki? No dla mnie to jest, wiesz, inny świat. <śledziany>
6: No no tak, to jest inny świat, ale a propos nauk ścisłych i, i liczb, którymi się zajmuję, to ja je też traktuję w kategoriach magii. Bo za liczbami stoją informacje. Natomiast jeśli chodzi o pasję, ja pisałam to też w swojej książce. Wiecie, był taki moment, kiedy jak czytałam, że trzeba odnaleźć swoją pasję, że trzeba mieć swoją pasję to ja dostawałam odruchu wymiotnego. Bo ja nie potrafiłam swojej pasji znaleźć. Mało tego w kontekście wypalenia zawodowego. Przecież ja nie mam na to czasu. No gdzie? Mhm. I pamiętam jak e, kiedyś rozmawiałyśmy, e, już było dawno, dawno temu. I e, Agnieszka mnie poprosiła, to była rozmowa online, żebym ja jej pokazała swój kalendarz. I tam wiecie, wszystko drobnym maczkiem. I ona mówi coś takiego, a gdzie masz czas na nic nierobienie? Ja mówię, co ty zwariowałaś? Ale to jest też to, o czym Agnieszka dzisiaj mówiła, że mm, wszystko ma swój czas i do wszystkiego trzeba rzeczywiście dojść. To, co mówiła Maria o, o, o drodze, my nieraz bardzo długo rozmawiałyśmy i tobie też za te rozmowy bardzo dziękuję. E, natomiast e, moja pasja, wiecie, leżała obok mnie. To jest, jak to się mówi, że najciemniej to jest pod latarnią. Bo Jagoda, ona leżała w szafie. Cztery lata. Bo nie wypadało doktorowi nauk ekonomicznych, czyli mnie, pisać za przeproszeniem o pierdolotach, jakimi są emocje. Kto to będzie czytał? Publikowałam na LinkedInie jak Agnieszka mówi, chodź do mnie, ja ci to wydam. I tak to się zaczęło, natomiast pasja jest dla mnie uzupełnieniem, a nie obowiązkiem, a przyjemnością. Pasja, Pisanie jest moim, moją pasją, a, a czytanie jest moim nałogiem, bo bardzo lubię czytać.
0: Znamy ten nałóg.
6: Dlatego ja nie mogę chodzić na wasze spotkania, na Instagramie a propos książek, ponieważ jak jestem, to wszystkie książki mam w w koszyku i one do mnie przychodzą. Jak kiedyś zapytałam w komentarzu, kiedy ja to przeczytam, to Ola mówi na emeryturze. Ja mówię, co to jest? Ale tak na zakończenie, a propos tej pasji, a propos mojego nałogu, to jest też to, co ja Często piszę o tym, publikując w mediach społecznościowych, że słowa mają ogromną moc. I tak jak słowa potrafią, mogą człowieka upodlić, tak również mogą bardzo pomóc. I warto też otaczać się. Okej, okay, to może zabrzmi ban- tak banalnie, ale to trzeba przeżyć, żeby móc powiedzieć, że tak jest. Dobrymi ludźmi. Cokolwiek to oznacza. A tymi, którzy są pożaraczami dobrej energii podziękować. Zresztą oni sami odejdą. Ostatnio przeczytałam w jednej z książek i tutaj rozmawiałyśmy o tym zdanie, które odnosi się do metafory a propos tego, jak patrzysz na swoją szklankę. Czy ona jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? I tam przeczytam: Twoja szklanka nie jest ani do połowy pełna, ani do połowy pusta. Albo w niej coś masz, albo nie. I czasami warto tą wodę też wymienić. I myślę, że dużo takiej wody dobrej do tych szklanek można znaleźć w Waszej książce, dziewczyny. I one są tak zupełnie różne, ale tak bardzo tworzą całość. Bo każda z was patrzy na ten mm, proces wypalenia, który ja również przechodziłam, e, inaczej i dlatego się tak uzupełniacie i dlatego to jest tak, taka piękna całość. Ja jak dzisiaj tutaj jechałam, to mówiłam mojej koleżance w hr że ja jej przywiozę prezent, czyli właśnie waszą książkę, bo swojej nie dam. Ponieważ ja się zgadzam z tym, że to ta książka OK to jest książka dla osób, które być może są bądź myślą, że są w procesie związanym z wypaleniem zawodowym, ale przede wszystkim właśnie dla organizacji. Sama ostatnio podjęłam bardzo ważną dla mnie decyzję i zmieniłam pracę. I Też o tym mówię, że tak jak my wiemy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jak mówi Martyna Wojciechowska, niemożliwe nie istnieje, możesz wszystko. To okej, przeczytać to jest jedno, natomiast poczuć to jest zupełnie co innego, a być gotowym na to, to już jest sztos. I w momencie, kiedy zmieniałam swoją pracę, to też moim serdecznym przyjaciółkom, które... Tutaj są, mówiłam, że nigdy nie byłam tak bardzo gotowa na to. Ale to jest droga. To jest proces. I sama chyba nie dałabym sobie tak dobrze rady, jak właśnie z dziewczynami, które, które tutaj są i z tymi wszystkimi, których mogę czytać. Jacka Walkiewicza też, uwielbiam go. I pamiętam jedno zdanie z jego książki, On się odnosi do takiej metafory już na koniec, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I Walkiewicz mówi, nieprawda, co cię nie zabije, to cię nie zabije, ale życie może cię upodlić.
0: Dziękujemy za tak piękne podzielenie się i Kasiu gratuluję zmiany pracy. Szanowni, drodzy przyjaciele autorek, drodzy przyjaciele przyjaciół, Teraz czas na pytania z publiczności. Zapraszam. Również mamy e, oczywiście transmisję online, więc czekam na karteczki od pań e, organizatorek. E, czy ktoś chciałby dopytać jeszcze, chociaż bardzo dużo zostało powiedziane, zadać pytanie naszym autorkom Marysie albo Agnieszce? Czy
2: albo poprosić o radę. Taka, to ja, ja zadam w takim Tutaj razie Magda Kieferling. Zadam takie pytanie bardzo praktyczne. Dobra, jak już jesteśmy tym szefem, jesteśmy tym menadżerem, jak widzimy, że ten nasz pracownik, już się coś złego z nim dzieje, bo to widać po prostu, tak? to są symptomy, o których też mówiłyście i które, tak jak ładnie powiedziałaś, Marysiu, no, 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 większość ludzi to, to wie, o co chodzi. tak? Co ten szef ma zrobić, jak on ma te kpi o których ty z kolei Agnieszka mówiłaś, do, do osiągnięcia? Jak wyjść, no bo to jest takie trochę pomiędzy, sytuacja pomiędzy, że z jednej strony jest ta firma, no taki klasyczny konflikt, a z drugiej strony no chcemy być człowiekiem i wiemy, jesteśmy nawet wyedukowani a propos tego wypalenia zawodowego, natomiast no, no jak z tym żyć? To może ja zacznę. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba sobie z tą osobą porozmawiać i najpierw dowiedzieć się czego ona oczekuje i czego ona potrzebuje, bo nam się może wydawać, że mamy genialne rozwiązanie. Wyślemy go na przykład tego pracownika na miesiąc na urlop i powiemy wróć za miesiąc, nadrobisz. A może się właśnie okazuje, że ta osoba absolutnie nie chce iść na żaden urlop, że ona potrzebuje tu być, ale dostać coś innego do zrobienia. Więc przede wszystkim to szczera rozmowa, poczucie co po drugiej stronie jest, jakie jest oczekiwanie i jeżeli jesteśmy w stanie chociaż w części te oczekiwania spełnić, to spróbować to zrobić. Ja wiem, że nie zawsze można. Nie zawsze dysponujemy zasobami, też jako menadżer, jako lider, żeby to zrobić. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić to sami, to też próbujmy szukać wyżej, bo przecież każdy z nas ma nad sobą kogoś, z kim można porozmawiać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Bardzo często przy wypaleniu zawodowym lekarstwem jest wcale nie nieodsunięcie osoby od pracy i wysłanie na wolne, tylko... Danie tej osobie absolutnie, kompletnie czegoś innego do pracy. I można sobie znaleźć drugą osobę w zespole, z którą po prostu zamienimy te obowiązki i powiemy, słuchaj, weź te obowiązki od tej osoby na miesiąc, to dla ciebie też będzie odświeżające, zmienisz perspektywę, będziesz świeżą krwią jakby w tym miejscu, może zauważysz coś innego, może jakąś nową, nie wiem, racjonalizatorski wniosek jakiś wdrożysz. Bo tej osobie drugiej, która ma problem, musimy dać coś innego do pracy. I na przykład twój zakres obowiązków jest idealnie pasującym na to, żeby się podzielić. Taką wymianę biurek zrobić po prostu. A może być to zupełnie też coś innego. Może ta osoba powie tak, potrzebuje odpocząć. No to trudno, słuchajcie, to nie jest Japonia. No kurczę, jak jedna osoba pójdzie na zwolnienie lekarskie, nawet na ten miesiąc, to firma się naprawdę nie zawali ale trzeba wiedzieć, co ta osoba potrzebuje. Nie możemy sami z góry narzucać, bo my wszystko wiemy najlepiej i po prostu zaproponujemy rozwiązanie gotowe. Musimy wiedzieć, czy to jest rozwiązanie dla tej osoby.
0: Piękne znowu nawoływanie do uważności. Tu mieliśmy pytanie drugie. Dzień dobry. Ze
5: strony Joanna. Faktycznie dużo było już powiedziane, natomiast chciałam jeszcze wrócić Zoom zrobić na to przenikanie się różnych stref. Tak? Marysia tutaj wspomniała o karierze, o życiu prywatnym i o hobby. Tak? Czy może tak być, że mamy piękną katastrofę, czyli wypalenie w sferze jednej, weźmiemy sobie karierę, natomiast kwitnący związek i znalezienie nowych hobby, czy jednak to wypalenie w jednej sferze pociągnie na dno również te pozostałe?
3: To ja może odpowiem. Oczywiście, no jesteśmy jednością i to te wszystkie sfery są częścią naszego, źle powiedziałam, jednością, częścią naszego funkcjonowania, naszego życia. Jeżeli nam się przykład, tak jak mówisz, przykład jest taki, że zawali coś w pracy. To w zależności od tego, jaką mamy świadomość, bo ta osoba, jeżeli jest dobrze, super w związku, kwitnąco, to ta osoba nas może wesprzeć i ona nas może z tego wyciągnąć. To wszystko przenika, ale my możemy tym zarządzić, bo, bo to ja, ja sobie też wyobrażam na swoim przykładzie: jeżeli by mi się coś naprawdę bardzo waliło w pracy, a mój wspierający partner by mi pomagał, to raczej nie posypałoby mi się to życie, tylko raczej on by mi pomógł wpłynąć na to, co się dzieje. Właśnie w życiu zawodowym, więc to są naczynia połączone i jeżeli zdiagnozujemy ten problem świadomie, powiem sobie tak, no tu kuleje, ale słuchaj ty mi pomożesz, no, oczywiście największa katastrofa jest wtedy, kiedy no nic, no, w pracy źle, nie wiem, mąż zdradza coś tam, no to jest wtedy zdecydowanie trudniej, ale jeżeli są jednak te, jesteśmy na jakichś dwóch biegunach, to jest szansa, że, że, że jednak pójdziemy do góry. Także nadzieja jest. Agnieszko, czy chcesz coś dopowiedzieć? To znaczy
2: ja ja się zgadzam z Marysią. Uważam, że to rezonuje. To rzeczywiście może wpływać negatywnie. Bez względu na to, w jakiej sferze nam się sypie, to na pozostałe będzie wpływało. Ale tam, gdzie jest dobrze, to trzeba to wykorzystać jak taką trampolinę, do poprawienia tam gdzie jest źle i to niezależnie jaka to jest ta sfera w której mamy dobrze i źle jeżeli źle mamy gdzieś nam się wypala związek ale dobrze jest nam w pracy to może trzeba po prostu tą pozytywną energię z pracy spróbować zabierać ze sobą do domu żeby poprawiać i odwrotnie więc myślę, że trzeba zauważać te dobre miejsca i próbować je eksploatować wtedy maksymalnie żeby, żeby jakby zarazić trochę tą dobrą energią to co, jest, to, co jest akurat negatywnie u nas poukładane. Czyli szukać w swoich
0: zasobach. Czy
2: mamy jeszcze pytanie?
0: Pani Dorota.
6: Marysiu, ja mam pytanie do ciebie. Z takiego punktu widzenia psychologicznego, ja też jestem terapeutką, I to, co ostatnio obserwuję w organizacjach, to to, że bardzo często zatrudnia się terapeutów, psychologów, coachów. Nazywa się również nas happiness menadżerami. Bardzo mi się podoba ten trend. Natomiast na ile twoim zdaniem jest to taka potrzeba permanentna, która z nami zostanie, na ile chwilowa moda i jak ty widzisz rolę takiej osoby w organizacji?
3: To może odniosę się do tej chwili permanentności takiej potrzeby, ja zrobię taką dygresję, cofnę się do do 2006 roku, byłam wtedy przez kilka miesięcy w Stanach Zjednoczonych i to był dla mnie taki wielki szok kulturowy, bo miałam wrażenie, że z kimkolwiek bym nie rozmawiała, a pracowałam wtedy jako studentka na najniższych takich no wiecie to były prace work and travel tak zwane miałam wrażenie że tam wszyscy chyba przeszli jakąś terapię bo są tacy asertywni że oni po prostu znają swoje granice potrafią się komunikować w sposób niesamowicie skutecznie się komunikują jest bardzo dobra atmosfera że tam coś się chyba dzieje takiego no nie wiem, widocznie wszyscy tam w Stanach mają tego swojego terapeutę i nawet na tych najniższych stanowiskach. Po jakimś czasie, gdzieś tam około 2012 roku, 6 lat później zauważyłam, że w takich dużych organizacjach już zaczyna się o tym mówić no i potem przyszła pandemia, czy potem, no, 7 lat później rozpoczęła się pandemia Ja myślę, że to z nami zostanie, chociaż nie znam żadnych raportów i badań, które by na to wskazywały. Rola takiej osoby to przede wszystkim to, o czym my dzisiaj mówiliśmy tutaj o zaufaniu, że to musi być osoba naprawdę najwyższego zaufania, dlatego że ja się często spotykam z takim... Z taką retoryką, że okej, okay, robią te webinary, zapraszają tych psychologów, ale w sumie to co to jest, to jest i tak wszystko takie, że te osoby faktycznie fizycznie nie poświęcają czasu tym, temu problemowi, a i że nawet boją się iść do tych osób, te osoby z problemem. Ja dostawałam też prośbę o to, wiesz, no, może pogadaj, bo ja mam takiego pracownika, on to już z Tobą to może pogada, bo bo Ty nie jesteś w HR-ach, a tam to tylko tak. Więc najważniejsze, żeby ta osoba była faktycznie, budziła to mocne, mocne zaufanie, taką bardzo takie poczucie totalnego bezpieczeństwa i wtedy to będzie działać, tak mi się wydaje, że to będzie działać. Ja, ja znam wiele historii, jestem powiernikiem różnych historii osób, o które nawet jeszcze 10 lat temu do głowy by mi nie przyszło, że te osoby powierzą mi te swoje historie życiowe, ale one nie miały komu tego powiedzieć. Nawet jak, ja się bardzo cieszę, że to wszystko się dzieje, że, że prowadzimy te warsztaty, że są te regularne szkolenia, natomiast to jest też za mało, bo ludzie przychodzą na przykład do mnie mówią, no to ja chcę wyjść z jakimś, jak sobie z tym po prostu poradzić my sobie siedzimy tam przez 8 godzin, zrobimy kilka ćwiczeń chwilę porozmawiamy, wymienimy się doświadczeniami no i może coś zakiełkuje, ale to jest zdecydowanie za mało to, to, to wiadomo, to, to jest po, no, za mało więc taka osoba naprawdę na stałe z dużym zaufaniem, na pełen etat i, i nie, że zaufanie, to, to pod To chyba podkreśla najbardziej, żeby to było. więc dziękuję.
0: Tak, pytania? Paulina.
4: Ja właściwie mam pytanie do was, ale też prośbę. Ponieważ powiedziałaś, Aga, że nie chcesz dzielić kobieta tak, mężczyzna tak, ale jednak w korporacji, jak dobrze wiesz, bo jesteśmy starymi dinozaurami z korporacji, że tak się robi tutaj Macia powiedziała też o tej wrażliwości kobiet i tak dalej. Natomiast powstało coś przełomowego, a mianowicie pierwszy raport mężczyźni o mężczyznach. I z Agą o tym rozmawiałam, zresztą zapraszam was bardzo na konferencję, później powiem co kiedy i ta. I chcę tylko powiedzieć coś o mężczyznach. My cały czas, drogie panie, myślimy stereotypowo o mężczyznach. I ich to boli. I oni tego nie chcą. To, co ja miałam zaszczyt i biorę udział w tym raporcie, to, co mnie zszokowało, to, że oni w domu często są traktowani, prze, przepraszam, to nie są moje doświadczenia prywatne, żeby nie było, bo to zaraz może tak być. Nie, to są dane z raportu. Nie chcę być traktowany jak maszynka do robienia pieniędzy. Mam prawo do kryzysu. Mam prawo do wypalenia zawodowego. Mam prawo być smutny. Mam prawo być zmęczony. Moja żona, moja rodzina, mój pracodawca, moi współpracownicy tego nie rozumieją. Także ja bardzo też zachęcam was do tego, bo ja bym chciała kontynuację tej książki, oprócz tego, że ja tam się przebiegnę po tych korporacjach, żeby one kupiły na te święta, ale żebyście wzięły też pod uwagę, że przychodzi wypalenie zawodowe jako temat dla działał hr ale uwaga, dla nas kobiet, dla rodzin i dla ludzi, którzy otaczają tą osobę, która ma to wypalenie zawodowe. Czy wy myślicie, że jesteście w stanie z takim komunikatem, nie chodzi o to, zadbaj o swojego męża, zrób mu herbatę, tylko chodzi o to, spójrz na niego jako człowieka, że też może mieć wypalenie zawodowe. Mogę was namówić do takiej książki?
2: Na pewno nie trzeba nas nabawiać do książek (laughs) ale jeśli chodzi o rozszerzenie świadomości to, to myślę że ta książka będzie też przyczynkiem do tego żeby było wiele spotkań może nie takich fizycznych ale też live takich online gdzie każdy może w nich wziąć udział gdzie na pewno będziemy próbować rozszerzać tą tematykę poza tą książkę gdzieś w połączeniu oczywiście z nią Ale ale tak, ta świadomość, żeby była, i te stereotypy, i i to myślenie takie szablonowe, żeby trochę burzyć, to to, to jak najbardziej.
0: Moi drodzy, czy jeszcze ktoś ma pytanie? Bo nie widzę, światło mnie tutaj oślepia.
1: Może jeszcze taka krótka uwaga, że tutaj było, że zmieniamy pracę. Ja proponuję, że możemy również zmieniać zawody. Co o tym Panie i Panowie sądzicie? Bo ja jestem przykładem, że już kilka razy w życiu zmieniałam w ogóle zawody, nie tylko pracę. I myślę, że to jest taki czas, kiedy możemy szukać wielotorowo i wielopoziomowo i patrzeć, co nam naprawdę dobrze robi. I myślę, że w tym momencie szukając tego indywidualnie na przykład po moich 10 latach bycia międzynarodowym coachem stwierdziłam, że chciałabym coś innego, więc zostałam modelką dwa lata temu. Bo stwierdziłam, że to będzie zupełnie coś nowego, to będzie nowa przygoda, coś takiego wiecie od czapy jak ja to nazywam. I mam wrażenie, że takie rzeczy, robienie rzeczy po prostu kompletnie poza schematem powoduje, że my mamy większą wiarę w siebie, więcej możliwości i zmieniamy środowiska, które moim zdaniem też nam dobrze robią i na nowo się zapalamy, o czym mówiła Sylwia. Jeszcze mam takie pytanie, co by było, gdybyśmy sobie wreszcie pozwolili na bycie po prostu w takiej energii poszukiwania, radości, bycia dzieckiem i ta przysłowiowa szklanka dla mnie, zdradzę, jest zawsze pełna, bo w połowie jest woda, a w połowie jest powietrze, czyli tam nie ma pustki. Chyba, że podejmę taką decyzję, że jest jakaś pustka. I mam wrażenie, że w momencie, kiedy my siebie widzimy jak najbardziej w pełni i widzimy pełnię naszych możliwości, to to nas chroni przed wieloma upadkami, nie przed wszystkimi, ale daje nam szansę życia na własnych zasadach. I myślę, że teraz mamy takie czasy, właśnie chciałabym od pani o, o tym usłyszeć. Jakie my właściwie teraz mamy czasy? Bo ja widzę, że one są bardzo ciekawe i dają bardzo dużo możliwości.
2: Tak jak napisałam na wstępie mojej części drugiej w książce, mamy świat do bani. Za dużo by o tym mówić, to taki post WUKA. Natomiast to to co bardziej go różni od tego świata WUKA to to, że jest bardziej kruchy, wrażliwy. Że pewne zdarzenia, które kiedyś nie ciągnęły ze sobą tak wielkich konsekwencji dzisiaj ciągną. I, i też taki elastyczny i właśnie z tą elastycznością i tym zmienianiem zawodów w poszukiwaniach. Ja myślę, że to też jest metoda na, na prewencję wypalenia albo też na leczenie wypalenia, czyli na taką rekonwalescencję. Ja, To, co ja dzisiaj robię, to, 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 że mam wydawnictwo, to, że piszę książki, to, że robię live'y, to jest wszystko po to, żeby się nie wypalić. Bo na co dzień robię to, co robię. W tej branży, w której pracuję, pracuję od urodzenia. No i gdybym nie robiła czegoś, co mnie pasjonuje, co dodaje mi energii, to mimo, że to jest energetyczna branża, to ta energia by mi na pewno zdechła. Dlatego to poszukiwanie, to robienie ciągle czegoś innego, to jest coś, co co pompuje tą energię. I myślę, że to każdy z nas powinien coś takiego sobie za zapodać, że tak powiem.
0: Słuchajcie, to chyba nam się kończy, skończył już czas na pytania, bo za, przed nami jeszcze równie cudowna część, czyli mniej oficjalna i rozmowy kuluarowe. Dziękuję wam wszystkim i chciałabym powiedzieć, że ja na początku też przeżywałam dzisiejszy ten dzień i że że właśnie mówimy o takim ważnym temacie. I zapomniałam się przedstawić, więc nazywam się Aleksandra... (grymkaś) Nazywam się Aleksandra (grymkaś) Smyczyńska. I chciałabym zakończyć to spotkanie i przejść się do tej drugiej części mottem, które dziewczyny zamieściły na początku swojej książki, które jest bardzo takie pocieszające i myślę, że jest piękną klamrą, która zepnie dzisiejsze spotkanie. Każdy dzień jest dobry, żeby spłonąć i niczym Feniks powstać z popiołów. I życzę państwu, żebyśmy zawsze powstawali jeszcze bardziej e, bogaci Brawo. doświadczenia.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy.
3: Zapraszamy na lampkę.